0: Jeśli w tym roku zostanie prezydentem USA, będzie najstarszą osobą w historii Stanów Zjednoczonych wybraną na ten urząd. Do Białego Domu. Zapytasz, ale kto? Nie ma znaczenia kto. Czy to będzie Joe Biden, czy to będzie Donald Trump. Każdy z nich będzie i tak najstarszy. Zapraszam na odcinek z udziałem Pawła Żuchowskiego. Dzień dobry. Informacja dla nowych osób. To jest mój mąż i korespondent radia RMF FM w Waszyngtonie i w dzisiejszym odcinku wspólnie porozmawiamy sobie o wyborach i również o tym, jak ten element amerykańskiego krajobrazu wpisze się w podróż każdej osoby wybierającej się w tym roku do Stanów Zjednoczonych. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej. Dzień dobry. Hello. Paweł, już teraz możesz się tak przywitać. No wiesz.
1: Że dłużej. dłużej. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Pozdrawiam Państwa wszystkich bardzo gorąco i serdecznie.
0: Monika z Krakowa napisała między innymi o podcaście. Odkryłam go dopiero kilka tygodni temu i słucham od początku, żeby niczego nie stracić. 180. odcinek. Bardzo dużo przydatnych informacji. Nie mogę się oderwać. Nawet w święta znaleźliśmy chwilę, żeby rodzinnie posłuchać odcineczka. Bardzo dziękuję. Przy okazji dla tych, którzy już wszystko przesłuchali, to Paweł szykuje coś ekstra i Paweł chciałbym, żebyś teraz o tym opowiedział.
1: Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Otóż wkrótce pojawi się nowy audiobook, ale to będzie audiobook polityczny. To będzie audiobook, w którym chcę odpowiedzieć na nurtujące ludzi pytania, na przykład o wiek prezydenta, o to jak naprawdę Z bliska wygląda Joe Biden, a ja mam okazję widywać dość często prezydenta. Postaram się też odpowiedzieć na pytania o to, co dzieje się na świecie, o te najważniejsze kwestie, które no, często sprawiają, że piszecie do mnie i pytacie, panie Pawle, a co się wydarzy? No więc ja próbuję narysować taką polityczną mapę świata, zaznaczyć, gdzie dzieją się rzeczy złe. Próbuję też wytłumaczyć, dlaczego trzeba wspierać Ukrainę. No i też bardzo często pojawia się pytanie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych politycy mają tyle lat, a wciąż chcą być u władzy? Dlaczego nie chcą oddać miejsca ludziom młodym? No i ja postaram się to wszystko wytłumaczyć. Do tego będą oczywiście efekty dźwiękowe, jak to w naszych audiobookach, archiwalne nagrania. Wyciągnąłem na przykład fantastyczny dźwięk. Otóż na przełomie roku 2013, 2014, ale także w roku 2012 bardzo często kontaktowałem się z nieżyjącym już niestety Richardem Pipesem, byłem doradcą prezydenta Ronalda Reagana. To jest mocne, tak. Tak, on zresztą gościł u nas w domu również i w tym czasie dużo rozmawialiśmy o tym, co się wydarzy I wyobraźcie sobie, że ten znany sowietolog, ale też wykładowca Uniwersytetu Harvarda. Mówił mi wielokrotnie Rosja zajmie Krym, a później wprowadzi wojska. Co więcej mówił, że Rosja nie odpuści Ukrainie, nie pozwoli na europejskie aspiracje. Ja teraz nawet kiedy to mówię, to mam gęsią skórkę, a kiedy odsłuchiwałem tych nagrań, o których trochę już zapomniałem, powiedziałem sobie tak, mówię matko boska, ten facet przewidział to, co się Później wydarzyło. W zasadzie słowo w słowo, co powiedział mi kiedyś do mikrofonu, wypełniło się. Są też jeszcze rzeczy, o których mówił, które jeszcze się nie spełniły. Mam nadzieję, że się nie spełnią, ale pomyślałem sobie z jakim fantastycznym, z jakim mądrym człowiekiem, z jakim wizjonerem trochę miałem do czynienia. A później doszedłem do wniosku, nie, ten facet po prostu... Tak bardzo znał się na naszym regionie, tak bardzo znał Rosję. Właśnie, to słowo
0: wizjoner to chyba nie do końca tutaj pasuje. Może nie, tak.
1: Mm-hmm. Doszedłem do wniosku, że był to człowiek, który po prostu znał historię i wiedział, kim jest Władimir Putin, wiedział jakie są jego aspiracje i był w stanie przewidzieć to, co się wydarzyło. Zastanawiam się cały czas teraz. Chodzę od dwóch dni w zasadzie i w głowie mam jedno pytanie. Dlaczego świat go nie posłuchał? Bo kiedy on to mówił, wiele zachodnich państw cisnęło dalej na reset z Rosją. Dalej wierzyło w to, że z Rosją można się dogadać, że Rosja będzie chciała dołączyć do demokratycznego świata. Tak się nie stało. Ten reset zapoczątkowany przez Baracka Obamę i jednak legł w gruzach. Zachód poległ, wydarzyła się straszna rzecz. No i to będzie audiobook polityczny z wykorzystaniem także takich dźwięków.
0: To będzie audiobook autorstwa Pawła, podkreślam i od razu Paweł powiedzmy, kiedy on będzie dostępny, kiedy się
1: ukaże. Ja już mam nadzieję, że w piątek. Kończę, kończę. Ale jeszcze coś chcę dopisać, jeszcze coś chcę zmienić. Robię wszystko, żeby w najbliższy piątek ten audiobook był dostępny.
0: Czyli w ciągu kilku dni, zatem jak spotkamy się tutaj w podcaście po raz kolejny w następny wtorek, to znaczy mówię ja i moi słuchacze, to wtedy ten audiobook będzie już dostępny i będzie wtedy trwała też promocja, bo to jest trochę taki audiobook z okazji twoich urodzin. No,
1: akurat tak sobie wymyśliłem, że audiobook ukaże się w e, w piątek. W dniu, urodzin. w dniu moich urodzin. Wiecie, bo napisać książkę polityczną już taką z analizą, no to myślę, że już trzeba trochę przeżyć. <głos> Teraz trochę zabrzmiało, jakbym miał już 100 lat. Ale mm-hmm. doszedłem do wniosku, że w zasadzie to nie. To jest nie tak. To muszę odpowiedzieć inaczej. Byliśmy na spacerze i Lidia przekonała mnie do tego, że jestem w stanie napisać książkę polityczną, bo jak wiecie, do tej pory pisaliśmy o Stanach Zjednoczonych. Tak. I Lidia przekonała mnie, że że to jest ten moment, kiedy mogę napisać książkę, która zawierałaby już też moje takie spojrzenie na świat przez pryzmat tego, co obserwuję każdego dnia, w czym uczestniczę. Brałem udział w kilku takich wydarzeniach, które no, miały rangę międzynarodową. Spotkałem też na swojej Myślę, drodze więcej ludzi. Kilku. No, tak chciałem troszeczkę. <śmiech> Nie Miłość taki skromny. Spotkałem też ludzi, którzy odgrywali znaczącą rolę przy procesach takich jak jak wstępowanie Polski do NATO i i chcę to zebrać wszystko w całość i wam o tym odpowiedzieć. A do tego tak dużo pytań zadajecie, że chcę odpowiedzieć.
0: Zatem ten audiobook będzie dostępny na stronie www.amerykaimy.pl. Takie krótkie przypomnienie. Dobrze, to dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy również na te tematy, tematy związane z nadchodzącymi wyborami. Listopad 2024, kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenta USA i tak jak powiedzieliśmy na początku, prezydent niezależnie od tego czy będzie to Donald Trump, czy to będzie Joe Biden, bo zakładamy, że no nie wiem co się musiałoby wydarzyć, żeby nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie był stary. I używam tego słowa z premedytacją, bo tutaj też w Stanach Zjednoczonych już nikt się nie certoli, i to słowo old po prostu wszędzie się przewija że jeden i drugi kandydat po prostu jeżeli wygra to będzie stary powiedziałam że musiałoby się coś wydarzyć czy to w ogóle jest możliwe paweł żeby cokolwiek się wydarzyło żeby no nie jeden Albo hmm. drugi Biden Trump, zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: No na ten moment, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, no na horyzoncie jest jeszcze Nikki Haley, była ambasador, tak, Była ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, była gubernator Karoliny Południowej. Również ona była dyplomatką przy ONZ w Narodach Zjednoczonych, kiedy prezydentem był Donald Trump, więc krótko można powiedzieć, że konkuruje teraz ze swoim dawnym szefem. Te wypowiedzi, które padają między nimi są... No mocne, Donald Trump jest wściekły na Nikki Haley, że ona nie chce się wycofać z tego wyścigu. Czy powinna się wycofać? W czasie pierwszych prawyborów w Iowa była za Ronem DeSantisem, który jednak w New Hampshire, przed New Hampshire wycofał się z wyścigu i stwierdził, że już w tych drugich prawyborach nie weźmie udziału, bo widzi po sondażach, że nie ma Szans. Nikki Haley rozwścieczyła Trumpa, bo ona uważa dalej, że coś może się jeszcze wydarzyć. Mówię tutaj o sprawach sądowych Trumpa, o tych wszystkich historiach, które się za nim ciągną, i ona chce walczyć. Donald Trump jednak naciska na nią, by zrezygnowała.
0: Paweł, od razu mi się nasuwa tutaj takie pytanie, bo w chwili, kiedy nagrywamy ten odcinek podcastu, to mamy. Za sobą tak naprawdę prawybory w stanie Iowa i w stanie New Hampshire. Przed nami jeszcze tych wyborów jest całe multum. Na no. jakiej podstawie możemy stwierdzić, że zaledwie po tych dwóch edycjach gra jest praktycznie wynik prawyborów u republikanów, bo mówimy tutaj o wyłanianiu kandydata republikańskiego, że to już jest przesądzone, pozamiatane i koniec.
1: Sondaże sondaże i znajomość stanów. Na przykład New Hampshire to był taki stan, który był najbardziej przyjazny dla Nikki Haley i ona tam powinna zrobić dobry wynik, bardzo dobry wynik. Ona zrobiła ten wynik zadowalający, ale to nie, nie, nie wygrała. Jednak wygrał Donald Trump. No i teraz jak popatrzymy na amerykańską mapę, na każdy stan, no to wiemy, jaki to jest stan i jakie są tam sondaże. Kto ma szansę, kto nie. Czy tam wygrywają republikanie, czy demokraci. Czy tam są zwolennicy Trumpa, czy może zwolennicy kandydata, który ma nieco inne poglądy po tej prawej stronie sceny politycznej. No tak, ale
0: wiesz, sondaże są mylące. Pamiętasz przecież, jaka była sytuacja, to już, już mówię, nawiązuje do wyścigu prezydenckiego, kiedy startowała Hillary Clinton i startował Donald Trump, i wszystkie tak, znaki tak, tam na niebie mówiły. To tak, że... tak, tylko to trochę mhm. inny
1: sondaż między demokratami a republikanami. A my jesteśmy na etapie prawyborów. My mhm. badamy nastroje wśród Republikanów, czyli tych, którzy będą głosować okay. na republikańskiego kandydata. I oni teraz decydują, czy chcą bardzo skrajnego Donalda Trumpa, czy może bardziej neutralnego kandydata gdzieś po tej po prawej stronie, ale gdzieś po środku, no, scena polityczna jest tak mocno zróżnicowana, no, po prawej stronie w zasadzie mówimy, że są Republikanie, a z Republikanów niektórzy jeszcze wyodrębniają skrajny ruch MAGA od hasła prezydenta. Donalda Trumpa Make America Great Again. Zresztą Donald Trump powiedział, że ci, którzy będą dalej finansowo wspierać Nikki Haley, bo w Stanach Zjednoczonych zbiera się fundusze na kampanię bardzo mocno, zresztą ta kampania kosztuje bardzo, bardzo dużo pieniędzy, no to nie będą mieli wstępu, już dożywotnio nie będą mieli wstępu do ruchu MAGA, czyli w taki sposób Trump chce zmusić Nikki Haley do tego, żeby porzuciła swoje wyborcze plany. To jest bardzo ciekawe o czym rozmawiamy z punktu widzenia takiego politycznego i zachowań ludzi tutaj w Stanach Zjednoczonych. Sondaże wskazują, że kandydatem Republikanów zostanie Donald Trump. Nikki Haley chce jeszcze trochę pociągnąć. Myślę, że ona m, oczywiście chce e, dotrwać do Karoliny Południowej, do prawyborów Karoliny Południowej, bo to jest stan, w którym była gubernatorem i liczy na trochę głosów. Natomiast przed nami jest jeszcze m, w prawyborach taki ciekawy dzień, to jest super wtorek, gdzie prawybory odbywają się w kilkunastu stanach. Jeżeli tego dnia w tych kilkunastu stanach Nikki Haley odpadnie, znaczy odpadnie mówiąc w tym sensie, że no będzie miała gorszy wynik od Trumpa, no to myślę, że wtedy powie już koniec. To jest marzec. Ja tak prognozuję, że Nikki Haley będzie chciała walczyć do marca, trochę licząc na to, być może któreś wybory będzie omijać, że coś się wydarzy z Donaldem Trumpem. Mówię tutaj o tych sprawach sądowych, że być może republikanie... Będą także naciskać na zmianę kandydata, czy też może będą chcieli jednak odsunąć od Trumpa. Już w 2016 roku były takie głosy, żeby Donald Trump nie był kandydatem. Niektórzy delegaci, nawet na konwencji, pamiętasz w Ohio, kiedy byliśmy, tak? W Ohio, w Ohio. W czasie już samej konwencji, gdzie on zebrał odpowiednią liczbę delegatów. To były takie naciski, żeby to nie był jednak Donald Trump. Teraz też w partii nie ma takiego stuprocentowego przekonania. On ma oczywiście ogromne poparcie, ale wszyscy zdają sobie sprawę, no że są Trump interesy, to wiesz, no ogromny prostu... bagaż, tak? No bagaż, różnych, ale, różnych ale z drugiej rzeczy. strony
0: też bardzo duże poparcie. Z tej prawej strony sceny politycznej, ten ruch maga, o którym mówiłaś i rozwścieczenie Tego elektoratu jest bardzo ryzykowne dla republikanów.
1: Absolutnie tak, ale z drugiej strony Donald Trump, temat przewodni kampanii ma sytuację na granicy Z Meksykiem. Wielu Republikanów bardzo mocno drażni to, co się dzieje w tej chwili na granicy. A Donald Trump mówi, ja wrócę, ja załatwię. I oni pokładają w nim duże nadzieje. Natomiast demokraci od miesięcy nie chcą nic zrobić z granicą. Dodatkowo jest jeszcze kuriozalna historia powiązania budżetu pomocowego dla Ukrainy z tym budżetem na wzmocnienie granicy. Nie mogą się dogadać. Jedni nie chcą popuścić, drudzy też. Sytuacja jest bardzo skomplikowana.
0: Czyli tak, mamy dwóch kandydatów. Joe Biden w tej chwili ma 81 lat, rocznik 1942. Donald Trump 77 lat, rocznik 1946. I ty wspominałeś o sondażach. Ja tutaj mam taki sondaż najnowszy, który ukazał się wczoraj, dzień przed naszym nagraniem. Sondaż Reuters i PSOS i według tego sondażu Donald Trump wyprzedza Joe Bidena o 6 punktów procentowych, czyli Trump wyprzedza Bidena w takim stosunku 40% do 34%, a reszta nie jest pewna lub planuje głosować na kogoś innego lub na nikogo. No i tutaj margines błędu to są trzy punkty procentowe. Jak byś to skomentował?
1: No wiesz, no musimy po prostu czekać. Natomiast komentując ten wynik, przedstawię wynik inny, który został opublikowany kilka dni temu, na który republikanie też muszą zwracać uwagę. Bo mówi się tak, że Wbrew pozorom dla Joe Bidena lepszym kandydatem jest Donald Trump, dlatego że już w poprzednich wyborach wielu republikanów nie zagłosowało na Trumpa, bo nie byli w stanie na niego zagłosować, ale zagłosują na innego kandydata. I tu w Wirginii, pod Waszyngtonem, Virginia graniczy właśnie z amerykańską stolicą, jest taki sondaż. Ja już dokładnie teraz nie pamiętam tych procentów. Natomiast wynika z tego, że Joe Biden pokonuje w stanie Virginia, w tym ostatecznym starciu Donalda Trumpa, ale jeżeli zestawimy i zapytamy wyborców, na kogo zagłosują, jeżeli byłaby kandydatką Nikki Haley, to Joe Biden przegrywa w Wirginii. I tak może być w wielu stanach, że Republikanie zdadzą sobie sprawę z tego, że Donald Trump będzie walczył ostro z Joe Bidenem, że rzeczywiście w sondażach teraz na tym etapie jest tak, że on go pokonuje, ale może być powtórka, sprzed niecałych czterech lat, kiedy ostatecznie Donald Trump przegrał z Joe Bidenem i przegrał wybory. Ja myślę, że to może tak być, że okaże się, że Nikki Haley, gdyby została wybrana, to będzie mieć większe szanse na wygranie z Joe Bidenem. To może
0: jeszcze tutaj właśnie powiedzmy przez chwilę, bo tak mówimy o Nikki Haley. Jaki jest powód, że ona może po prostu... No, nie być w stanie realizować tej kampanii. Powodem są pieniądze. pieniądze. Powodem są pieniądze i to jest tylko ten jeden, jedyny element, który no, blokuje jej w jakiś sposób drogę do tego, by jeszcze walczyć z Donaldem Trumpem o, o nominację. Ale
1: wiesz, to też kwestia zdrowego rozsądku. Po prostu w pewnym momencie, kiedy widzisz, że tak, to są, nie wiem, jesteśmy po dwóch prawyborach, w dwóch miejscach, w dwóch stanach, ale nie wiem, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte, piętnaste i kiedy będzie widać, że no wszystkie głosy no tak, na już konwencję 15, to wiadomo, e, tak? zdobywa Donald Trump, no to Nikki Haley nie ma. Ja myślę, że
0: tutaj kluczowe jest to, że ona będzie teraz walczyła przede wszystkim w swoim stanie, w swoim takim rodzinnym stanie, czyli stanie Karolina Południowa i to jest to, czy zdoła przekonać te osoby, które wpłacają na jej kampanię, żeby płaciły dalej. No bo to ktoś musi zaryzykować, czy chce tracić pieniądze na kandydata, który ma szansę lub nie ma szans. I na ile oni będą wierzyć, że ona ma jeszcze jakiekolwiek szanse, no i przekazywać jej pieniądze na realizację tej kampanii. Czy wolontariusze będą chcieli dalej się w to angażować, czy będą widzieli, że jest jakaś tam szansa, czy mówią, e, to już wszystko jest pozamiatane, nie ma co w ogóle marnować czasu.
1: Wiesz, Nikki ma jeszcze taką nadzieję, że elektorat republikański przetrze oczy, że zobaczy, że jest alternatywa, że jest kandydat, za którym ciągną się sprawy niewyjaśnione i które będą się za nim ciągnęły cały czas, który też oskarżany jest o próbę zamachu stanu, bo przecież szturm na Capitol to mniej więcej takie wydarzenie. Próba zmiany wyniku wyborczego, ale też i wiele, wiele innych wydarzeń. No i jeszcze będziemy
0: mieli wyrok Sądu Najwyższego, znaczy Właśnie. decyzję Sądu Najwyższego, czy Donald Trump może być kandydatem. Czekamy na to w pierwszych dniach lutego, zdaje się, ma zapaść ta, mamy usłyszeć decyzję sądu,
1: tak? No więc cały czas będą różnego rodzaju sprawy, które będą się właśnie za Donaldem Trumpem ciągnąć. A po drugiej stronie jest Nikki Haley, która jest sprawnym politykiem, ma dosyć ciekawą karierę. Świetnie radziła sobie w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zresztą nie tak dawno. Donald, Donald Trump, Trump sam ją wybrał. Tak. Sam ją wybrał. Mocno w nią teraz uderza i mówi, że ona jest beznadziejna. Oj, mówi, że
0: była najlepsza.
1: I sztab, sztab, sztab wyborczy Nikki Haley postanowił przygotować taki filmik ze wszystkimi pochwałami, jakie padały w czasie prezydentury właśnie pod adresem Haley. O to ja Wyszło, nie, nie widziałem tego tak? Nie. To są takie dwie minuty, kiedy Donald Trump. Mówi, ona jest wspaniała. No zresztą może sobie wyobrazić, bo Donald Trump ma taki charakterystyczny tak, sposób tak, tak. mówienia. Jak że, chwali to że ona jest, w ogóle... że ona mhm. jest wspaniała że ona jest najlepsza i na końcu się oczywiście pojawia plansza Nikki Haley. To sztab właśnie Nikki Haley opublikował taki film w odpowiedzi. Zresztą też Donald Trump nazywają przyjaciółką miliarderów i tak dalej, sam jest miliarderem. <grym> tak, no, tak. Czasem jak Donald Trump coś powie, to człowiek się zastanawia. Na przykład w czasie, w czasie, w czasie wystąpienia w New Hampshire, Był tak wściekły, że na chwilę wcześniej ogłosiła swoje zwycięstwo, no bo dla niej ten wynik był jakimś tam zwycięstwem. No ale też trzeba powiedzieć, że
0: troszeczkę za wcześnie ogłosiła, bo jeszcze ta przewaga... Była, do, Donalda tam. Trumpa była jednoprocentowa, a później, znaczy nie jednoprocentowa, tylko po prostu była poniżej 10%. A, tak. a później to już było kilkanaście.
1: No tak, ale on wyszedł na scenę i powiedział, dlaczego da się tu pałęta, a później gdzieś tam w kuluarach powiedział, że no ma ptasi móżdżek. Jak na polityka takiej wypowiedzi to też trochę stawia no, ale zawsze... ale to nic nowego, tak no no, nic Donald nowego. Trump
0: przecież używa takiego języka od bardzo dawna. Wiesz, chciałabym, żebyśmy tutaj jeszcze na, na chwilę zatrzymali się przy tym wątku. Wątpli- wieku I no, powiedziałaś, że będziesz ten wątek bardzo mocno rozwijał w audiobooku, który ukaże się niebawem, ale proszę, żebyśmy tak chociaż troszeczkę o tym powiedzieli, bo no wiadomo, że taki zaawansowany wiek wpływa na zdolność do podejmowania szybkich decyzji, wpływa na to, no jak, z jaką energią możemy działać, jaką mamy wytrzymałość fizyczną. I no jak ty tutaj to postrzegasz i jednego, i drugiego kandydata w tym aspekcie?
1: To jest takie fajne pojęcie gerontokracji w świecie polityki. Nie wiem, czy słyszałaś. To jest określenie rządów ludzi starych. Mm-hmm. Tak. No i kapitol, jak popatrzymy, no to rzeczywiście tam to już są ludzie, którzy powinni w większości myśleć o emeryturze, albo już na emeryturze być. Jeżeli chodzi o Joe Bidena, no to Joe Biden stoi na stanowisku, kiedy pytają go o wiek, to odpowiada, że jedyne co zauważa to to, że mu przybywa, ale doświadczenia. I próbuje oczywiście odbijać piłeczkę i wskazywać, że każdy rok kolejny jego... Do kolejny rok doświadczenia. I oczywiście ponad wszelką wątpliwość. Doświadczenie Joe Bidena jest ogromne. On przecież pracował i na kapitolu i był wiceprezydentem. No ale widzimy, że te jego reakcje już na pewne rzeczy, na pewne pytania no są spowolnione. To widać, że jest to człowiek, który ma swoje lata. Ja przypomnę, on w tej chwili ma 81 lat. Chwilę po wyborach, jeżeli je wygra, to będzie miał 82 lata, więc będzie rozpoczynał prezydenturę, drugą kadencję w wieku 82 lat, a jak ją skończy, będzie miał 86 lat. Ja powiem tak, ja sobie tego nie bardzo nie wyobrażam, dlatego, że ja obserwuję Joe Bidena od lat. Byłem na przykład przed poprzednią kampanią wyborczą, kiedy ona się rozpoczynała przed poprzednimi wyborami w Pittsburghu i widziałem Joe Bidena, kiedy wkracza na scenę, ściąga marynarkę, podwija rękawy i tam próbuje do tego mikrofonu napierać, mówiąc naszym językiem. A krótko po tym czasie, po tym wystąpieniu, no on opadał z tych sił i widzimy, jak to wygląda to może teraz, w tej, jak tej jest, teraz
0: powiedz, bo to wiesz, to jest taka perspektywa wtedy, jak
1: no wiesz, był no, w czasie
0: kampanii, a jak teraz.
1: Znaczy ja, ja, ja za, zaobserwowałem, że rzeczywiście no od, od lat przecież yy, trwa zawsze taka dyskusja jeszcze od, jak ja pamiętam, od czasów Busha, że Bush spędzał zbyt dużo czasu w weekendy, na swoim ranchu w Teksasie, że latał, że wykorzystywał Air Force One do tych podróży. Później Obama trochę tutaj siedział więcej w Białym Domu, bo on do Chicago nie latał, bo mieszkali w takim miejscu, że to był problem dla sąsiadów, kiedy oni tam przylatywali. Ale później każdy weekend Donald Trump spędzał w swojej posiadłości na Florydzie w Maralago. Joe Biden go mocno krytykował, a teraz Joe Biden w, w zasadzie lata, każdy tak? weekend to jest Rehobot, tak? Tak, albo albo Wilmington, bo to o czym ty powiedziałaś, to jest jest ten domek taki letni. letni nad oceanem, albo Wilmington od czasu do czasu jeszcze Camp David czyli prezydencka rezydencja, ale ja uważam, że on tego potrzebuje, on przylatuje w poniedziałek kiedyś przylatywał w niedzielę, teraz już przylatuje w poniedziałek i idzie prosto do gabinetu owalnego, gdzieś tam koło 11, 12 co prawda oczywiście on od rana w poniedziałek pracuje, bo służby przekazują mu raport co się wydarzyło na świecie, co jakieś tam analizy, przynajmniej tak wynika z tego planu, który dostajemy Ale on potrzebuje tego wyjazdu. Kiedy wysiada z tego śmigłowca Marine One w poniedziałek, no to jest innym człowiekiem. Zupełnie inaczej idzie. Ja powiem ci
0: tak szczerze, że ja uważam, że każdy prezydent potrzebuje wyjechać na weekend z Białego Domu, bo gdzie on ma chodzić po tym Białym Domu? Po ogrodach Białego Domu, gdzie no to wszystko klatka. musi być zamknięte dookoła. To jest naprawdę Co więcej, uciążliwe on... dla wszystkich osób, które tutaj przyjeżdżają. Co więcej, W każdym momencie, wychodzi... jak prezydent opuszcza Biały Dom, z... chciałby się przejść. Tak, tak, tak. tak,
1: to oni muszą oczywiście oczyścić teren, ten trawnik na przykład od strony Monumentu. Masz absolutnie tak, rację. się tym. nie
0: przypinała ani do jednego, ani do drugiego. No po prostu no musi tak być. Każdy prezydent uciekał na weekend z Białego Domu, bo weekend, jeżeli ma wolny, nic się nie dzieje, nie ma żadnego pożaru, powiedzmy, tak, to no to musi gdzieś wyjść, musi odpocząć, odetchnąć w innych okolicznościach, bo na ogródek sobie nie może wyjść, nie może pójść na spacer po no, tak, tylko
1: ja to mówię w takim kontekście, chciałem to zaznaczyć, że Joe Biden mocno Donalda Trumpa za te podróże na Florydę krytykował. Ja wiem. więc jeżeli krytykujesz kogoś, to później tego samego no, nie dokładnie. rób. Dokładnie, tak? no, ale to... widać,
0: że to się nie da, że trzeba z tego białego domu po prostu
1: wyjść. Absolutnie tak, natomiast to też nie jest tak, że kiedy Joe Biden poleci do tego Wilmington, to że że tam on nie wiadomo, co może robić. No, on też oczywiście siedzi u siebie w domu. W Rihobit Beach, kiedy leci, no to najczęściej też z takich luźniejszych historii, no to jest jakaś przyjażdżka rowerowa nad oceanem z Jill Biden, czyli z, z małżonką. Ale wracając jakby do, do twojego pytania, no, on tego wyjazdu potrzebuje i to widać, że tak trzyma go to przy życiu do środy, przy takim życiu że on ma więcej siły, ale od środy już natłok tych wszystkich wydarzeń, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie są tylko sprawy krajowe, ale i międzynarodowe mamy teraz ataki na statki handlowe przez Houthi, ale mamy oczywiście Ukrainę, Bliski Wschód to jest tak dużo historii, że dla każdego z nas młodszego, trochę młodszego dużo młodszego, to byłby ogrom wiadomości, którymi on jest bombardowany. Do tego wyobraźcie sobie, że wchodzi sobie do Situation Room, do tego takiego tajnego pokoju w podziemiach Białego Domu wysoki rangą wojskowy, tam jest ściągany prezydent i on mówi tak, panie prezydencie mamy w Syrii namierzonego terrorystę. Strzelamy, ale panie prezydencie on jest w tej chwili obok budynku w którym znajduje się prawdopodobnie przedszkole. Pana decyzja, zdejmujemy go czy nie? I Biden musi w chwilę podjąć decyzję. Jeżeli dojdzie do ataku i zginą dzieci, zginą cywile, no to jest awantura na cały świat i jest katastrofa wizerunkowa. Ale jeżeli okaże się, że ten terrorysta odjedzie, a za chwilę dojdzie do jakiegoś ataku, no to jeżeli się o tym dowiemy i zrobi się z tego międzynarodowa sprawa, no to oczywiście prezydent traci punkty procentowe, no bo nie podjął decyzji. Więc to są, słuchajcie... Chwilę, kiedy prezydent musi podjąć, to jest, oczywiście on otrzymuje wszelkie informacje od wojskowych, ale to on autoryzuje na przykład atak. I takich sytuacji jest mnóstwo, każdego dnia, dotyczących różnych historii. Do tego mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo protestów propalestyńskich. Przecież nie tak dawno przed Białym Domem słyszeliśmy okrzyki ludobójca, Biden, to albo nazywa się go w tej chwili sponsorem terroryzmu, a on z kolei dzwoni do premiera Izraela Netanyahu i mówi słuchaj, no musicie coś zmienić, musicie zmienić działanie w strefie gazy, a Netanyahu mówi, my będziemy robić swoje. I tu jest też tak dużo problemów na głowie prezydenta, że ja się czasem zastanawiam, czy prezydentura powinna być dla ludzi w tym wieku. Czy rzeczywiście nie powinna być to osoba na przykład w wieku, kiedy prezydentem znaczy zostawał Obama? tak naprawdę się
0: zastanawiasz? Bo ja się w ogóle nie zastanawiam. Ja uważam, że nie że po prostu to no, już jest tak, nie no, ten no, no, etap życia. No
1: tak, no tak, tak tak, tak, pewnie też bym powiedział. Użyłem takiego sformułowania, że się zastanawiam, no bo ja bardzo dużo na ten temat rozmyślam i, i, to, i to dlatego. Z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, bo nie chciałbym teraz sprawić wrażenie, że, Donald, że Joe Biden to już stary człowiek, natomiast młodzieniaszkiem jest... Donald Trump, halo, halo. Kiedy 4 no jest... lata temu startował w wyborach już Joe nie ta Biden. To jest sama energia. Tak, kiedy 4 lata temu startował Joe Biden, to Donald Trump mówił o nim stary człowiek, starzec i go krytykował. Drodzy Państwo, dokładnie w tej chwili Donald Trump ma tyle lat, co wtedy miał Joe Biden.
0: Wiesz, ja czytałam takie bardzo ciekawe analizy na. Łamach Washington Post, gdzie właśnie wzięto pod lupę obu kandydatów, ale również wzięto pod lupę pod tym względem w tym kontekście Donalda Trumpa. I z tych analiz wynika, że jednak Donald Trump Tak samo widać u niego tę zmianę dotyczącą właśnie jego możliwości, energii, jaką prezentował. Kiedyś cały czas mówił bez promptera, teraz to się w dużej mierze opiera na prompterze, powtarza pewne rzeczy po kilka razy, że te jego zdolności widać osłabły.
1: Ale wiesz, ja widziałem taki filmik ostatnio, bo też bardzo często komentatorzy, z mediów społecznościowych zarzucają Bidenowi, że on ledwo idzie do gabinetu owalnego ze śmigłowca i zestawiono film, który pokazuje drogę, którą, to taką samą drogę, którą przebywa Donald Trump i Joe Biden. Tam jest licznik na każdym okienku, bo to są takie dwa okienka i to jest normalny chód w sensie. To nie jest tak, że jeden zatrzymuje się nagle i wiąże buty i okazuje się, że to Joe Biden szybciej dochodzi do tego gabinetu owalnego.
0: Mhm. No właśnie. No dobrze, to Pawle... Przy czym Nie
1: chcę niczego udowadniać, tylko chcę powiedzieć, że też w internecie na temat stanu zdrowia obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych jest tyle różnych informacji, że ja zawsze sprawdzam, oglądam dwa razy i zastanawiam się, czy gdzieś tutaj ktoś czegoś nie przyspieszył, nie zwolnił, nie dorysował, nie domalował. No w takich czasach żyjemy.
0: No i czy sztuczna inteligencja nie maczała w tym palców? Dobrze, to teraz chciałabym już tak w tej ostatniej części naszej rozmowy skupić się na tym wątku, który zapowiedziałam na początku. Jak to wszystko, co się dzieje i będzie działo w tym roku w Stanach Zjednoczonych, mówimy tutaj o roku wyborczym, będzie wpływało na podróże, na wizyty osób przybywających do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych?
1: Dosyć trudne pytanie. No Donald Trump zapowiada zamknięcie granic. Nie wiem, co to ma znaczyć. Czy dla ruchu turystycznego, czy to No dla... tak, no, ale on
0: jeszcze nie jest u władzy. Ja mówię o tym okresie, wiesz, jak teraz na wiosnę zaczną się wyjazdy turystyczne Aha, do końca roku. Widzisz, w tym bo ja kontekście. Już jestem, bo ja już jestem po nie, 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 nie. Czyli wiesz... tutaj chciałbym, żebyśmy się skupili. na no jak przyjeżdżasz w takim roku wyborczym Aj, do to Stanów fantastyczne, Zjednoczonych. Fantastyczne ciekawe. To to czego tak, wiesz, czego co? oczekiwać? To ja
1: przede wszystkim wszedłem na przykład jako turyst jeżeli bym jechał do jakiegoś stanu, to wszedł na stronę Donalda Trumpa i tam można wziąć udział w wiecu wyborczym. I to może zrobić także turysta, bo tam rozdawane są bilety. I pojechałbym na taki wiec amerykański. Najlepiej, właśnie Donalda Trumpa, bo tam jest najwięcej tej energii. Kiedy on wchodzi na scenę, jest ten słynny kawałek w Boże Błogosław, Ameryce kiedy ludzie wiwatują, kiedy są te takie tablice z napisem prezydenta, Popatrzcie sobie, jeżeli planujecie przyjechać do Stanów no, Zjednoczonych, na Joe Bidena
0: też można, pójść. na Joe Bidena też oczywiście tak.
1: można pójść, tak? Tylko yy, u Donalda Trumpa tam więcej ludzi wpuszczają, tam przy Donaldzie Trumpie to zawsze tych zwolenników jest więcej, długie kolejki, pamiętasz taki w ogóle atmosfera pikników, mm-hmm, festynu, tak. kiełbaski, mm-hmm. więc można zobaczyć taki kawał Ameryki. Mm, to jest naprawdę ciekawy czas i uważam, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, to obowiązkowo niech popatrzy, czy akurat w pobliżu nie będzie gdzieś jakiegoś wiecu wyborczego. To to jest na pewno. Co będzie można zobaczyć jeszcze? Amerykanie mają taki styl, w Polsce tego nie ma, chociaż powoli też się pewnie zaczyna, że jeżeli ktoś popiera tego czy innego kandydata, to w ogródku wbija sobie taką tablicę.
0: Taka jawna manifestacja, manifestacja kogo się tak. popiera. Mhm. I na przykład,
1: nie wiem, czy pamiętasz, jechaliśmy kiedyś przez Wirginię, mhm, gdzieś w góry jechaliśmy, to było przy okazji poprzedniej kampanii i były tak, cztery domy z tablicami Trump, nagle jedna tablica Biden i później znowuż ileś tam domów z napisem Myślę, że mówisz y, Nie, nie, to było w Wirginii, jechaliśmy nad jezioro Jeszcze
0: w Wirginii? Tak,
1: tak, ale w Wirginii już tam dalej, Aha, bo te, okay. tereny, te tereny przyległe przy stolicy Stanów Zjednoczonych to są absolutnie demokratyczne. Tutaj ze świecą szuka transparentów z napisem Donald Trump no, ale gubernatorem Virginii tak, jest Republika. Tak, ale i ja mówię to o tych nastąpiła terenach tutaj. zmiana. Nie? Dlatego mówię, jak jedzie się gdzieś dalej, pamiętasz, jechaliśmy e, tak. do domku w lesie, to przejeżdżaliśmy przez taką miejscowość, gdzie rzeczywiście było Trump, 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 nagle Biden i zawsze zastanawiam się, jak oni tam ze sobą żyją, jak oni sobie zrozumiałem, <grym> bo ten świat jest tak podzielony tak. i nagle po prostu w całej wiosce naliczyłem jedną tablicę Bidena. Czy oni ze sobą rozmawiają, czy ci drudzy tam chodzą gdzieś za krzakami? Dobrze, czyli to był ten drugi
0: element, że możemy zobaczyć tablicę. Trzeci element to są gadżety, których będziecie widzieć bardzo dużo wszędzie. Gadżety związane z wyborami 2024.
1: Tak. One są bardzo ciekawe, wymyślne. Niektóre zaskakujące. Na przykład widziałem szczotkę do toalety, która do złudzenia przypomina Donalda Trumpa. Ja nie wiem, kto wymyśla te gadżety,
0: ale to nie jest gadżet wyborczy, wiesz?
1: No nie, no to jest element kampanii. No to, to moim zdaniem to jest gadżety wyborczy, bo one zosta- były produkowane przed tamtą kampanią. Później jak one były dostępne cały czas, no to uh-huh. były to gadżety jednak wykorzystywane. Mm, bo oni potrafią na przykład tak upodobnić właśnie szczotkę do toalety, że ona no rzeczywiście jak spojrzysz, to sobie pomyślisz, no Trump, nie? A jeszcze jedna uh-huh. rzecz od
0: razu mi się przypomina, bo przecież w lipcu i w sierpniu będą konwencje, Tak, wyborcze. Wtedy, kiedy oficjalnie kandydaci i demokratów i republikanów otrzymają od swoich partii wyborczych nominacje. No i w tych miastach, w których te konwencje będą, a to będzie
1: Milwaukee, Chicago.
0: Dokładnie to przy tych lokalizacjach konwencji wyborczych będzie się bardzo dużo działo naokoło, bo jak my uczestniczyliśmy we wcześniejszych konwencjach wyborczych, no to możemy powiedzieć z naszego doświadczenia, że tam jest bardzo dużo ludzi, którzy popierają właśnie, no w przypadku demokratów, no to wiadomo, kandydata demokratycznego, w przypadku republikanów kandydata republikańskiego jest dużo gadżetów, jest dużo stoisk i dużo się dzieje takich rzeczy nawet przed samą halą. No bo żeby wejść do hali, to też tam trzeba mieć jakąś wejściówkę. Więc nie wiem, czy to będzie takie proste dla osób, które po prostu się pojawią tak nagle, żeby wejść. Ale nawet, nie żeby nie. zobaczyć do to hali wszystko dookoła. Do, hali nie.
1: do tak. hali nie, dlatego że to jest dla delegatów plus dla dziennikarzy. No właśnie. Za chwilę ten proces akredytacyjny ale się kończy. Ko- ale dookoła się bardzo Tak, dzieje. bo tam na przykład e, to też jest takie w tej kampanii amerykańskiej charakterystyczne, że nagle przychodzi pani z gitarą i na cały dzień śpiewa na przykład jakąś pieśń na cześć Donalda Trumpa albo Ameryki albo jakaś pani z gitarą na cześć Joe Bidena. Ktoś inny przychodzi pan na przykład. z gitarą. Tak, w Stanach, gdzie można posiadać broń, też można zobaczyć człowieka uzbrojonego, który idzie z karabinem <grych> i na przykład Nie z karabinem, to raczej nie No, chyba, z jakąś no. taką bronią. Nie, nie, no był jakiś, w stanie, pamiętam, było tak, że wchodził sobie taki człowiek z jakąś tam, e, być może to była replika jakaś, a coś, co udawało broń, ale no, no są, na przykład można zobaczyć m, na wiecach wyborczych Trumpa, faceta w garniturze. Nie wiem, jak to opisać, ale ten materiał przypomina mur. Taki cegły. Taki ceglany mur. No i on, to jest człowiek, który jeździ za Trumpem wszędzie. Czasem Trump go nawet zawoła na scenę, ale on też chodzi przy tych różnych tam, przy okazji tych różnych imprez wyborczych. No i on jest absolutnie za tym, żeby budować mur na granicy z Meksykiem. No i w taki on sposób opowiada się politycznie po stronie właśnie Donalda Trumpa. Więc takich ludzi, którzy... Są w stanie się przebrać, ubrać, przygotować jakąś tam manifestację. Jest tak dużo w Stanach Zjednoczonych, że to też może być takim ciekawym zjawiskiem do obserwowania.
0: Tak, zdecydowanie będzie widać takie osoby w, w takich charakterystycznych ubraniach, które będą manifestować swoje poparcie. Myślę, że też należy tutaj powiedzieć, że może być więcej kontroli, bezpieczeństwa, może być więcej policji, bo jednak to jest szczególny okres, już zwłaszcza, powiedziałabym, jak obaj kandydaci otrzymają oficjalnie nominację, czyli no już w sierpniu obaj będą mieli. I oni wtedy z klucza otrzymują ochronę secret service, znaczy jeden w i drugi mają. Tym roku,
1: w tym tak. roku to trochę inaczej wygląda, bo Donaldowi Trumpowi przysługuje wciąż ochrona no żywotnia, po prezydenturze. tak? tak? Ona się później z latami zmniejsza ewentualnie, natomiast jeden i drugi mają. Natomiast coś innego się dzieje. Od momentu, kiedy ogłaszają ich kandydatami, to oni zaczynają otrzymywać, czyli... W tym roku mamy specyficzny rok, bo gdyby żaden nie był prezydentem, czyli gdyby Biden nie był prezydentem i i, i Trump nie był prezydentem, to byłoby tak, że jeden i drugi zaczynaliby otrzymywać, w tym roku Biden będzie nadal otrzymywał, bo jest prezydentem, raporty służb, kiedy jest taki rok, że kiedy kończy prezydenturę, przywódca, tak jak to było po kadencji Baracka Obamy, mieliśmy Hillary Clinton i Donalda Trumpa, no to oni właśnie po konwencjach wyborczych w 2016 roku zaczynali otrzymywać dane wywiadowcze, oczywiście ograniczone. Chodziło o to, żeby ich wdrożyć już w pracę i w sytuację na świecie, żeby oni mieli jakiś tam ogląd. Zresztą wtedy była mała afera, bo było jedno wydarzenie na świecie, przy okazji którego Donald Trump chlapnął, bo troszeczkę za dużo. Mm-hmm. Bo to obowiązuje ich jest... tajemnica. Tak, oczywiście. bo ich obowiązuje tajemnica, ale to też już jest taki moment, kiedy mamy tych dwóch kandydatów, że oni są traktowani, trochę przygotowywani, zaznajamiani przez służby w ograniczony sposób z tym, co dzieje się na świecie, ze sprawami krajowymi, ale także i międzynarodowymi.
0: No ale tutaj to na podróże takich potencjalnych słuchaczy nie przeniesie się. Może się przenieść po prostu w postaci takich wzmożonych większych kontroli, większej obecności policji i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Coś jeszcze chciałbyś, Pawle, dorzucić? Czy już wszystko powiedzieliśmy?
1: Myślę, że wszystko. że To, czego nie powiedzieliśmy tutaj, to jeszcze raz przypomnę, że będzie taki audiobook polityczny, w którym będę mówił o... No o tych wszystkich historiach, może nie wszystkich tych, o których mówiliśmy teraz, bo trochę mnie zaskoczyłaś tematyką, ale też będzie dużo politycznych rzeczy.
0: Dobrze, to jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy możesz zdradzić, jaki będzie tytuł twojej publikacji? To będzie audiobook, podkreślamy.
1: Słuchaj, no mam jeszcze pewien problem z tym. Wiem, że to fajnie brzmi jak na kilka dni przed premierowniem. Pisałem ten audiobook pod tytułem Kryzys Przywództwa.
0: I taki będzie tytuł?
1: Chciałbym, aczkolwiek jeszcze się waham.
0: Może się zmienić.
1: Może się zmienić, ale prawdopodobnie będzie to kryzys przywództwa. Dlatego, że te tematy, po których przejeżdżam, takim walcem, rozgniatając je, czy też wyjaśniając, to skupia się jednak na tym, że ten świat gdzieś się rozjechał. że, Że z jednej strony ci starsi politycy, którzy nie chcą ustąpić miejsca, Z drugiej strony mamy ogromny problem z międzynarodowymi organizacjami, które trzeba byłoby mocno przebudować, jak choćby Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, że myślę, że to się spina właśnie w całość taką klamrą pod tytułem kryzys przywództwa. Chociaż nie chcę mówić, że jest tak źle, ale jakiś tam kryzys mamy. Mamy też kryzys na Ukrainie, kryzys na Bliskim Wschodzie, Więc może właśnie ten kryzys przywództwa to będzie dobry tytuł.
0: A jeszcze tylko chciałam zapytać, czy w tej publikacji, w audiobooku wyjaśnisz szczegółowo, jak wybór tego, czy tamtego kandydata, czyli tutaj mówimy o tym potencjalnym wyborze Donald Trump, Joe Biden będzie wpływał na sytuację w Polsce i w Europie.
1: Nie do końca, dlatego że moim zamierzeniem jest nie wpływać na... Tego, który będzie słuchał. Ja nie chcę nikomu wskazywać, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Oczywiście, że będę mówił i o tym, że Joe Biden to jest utrzymanie obecnej polityki, a Donald Trump no to jest pewnego rodzaju niepewność, bo mówi o tym, że na przykład w czasie, gdyby doszło do inwazji na Europę, to on Europie nie pomoże. Także ma takie wątpliwości co do NATO od lat. Ale ja nie chcę opowiadać się za jednym czy drugim politykiem, zresztą nie wiemy kto ostatecznie będzie prezydentem. Ja próbuję nakreślić pewne propozycje przywódców ewentualnych politycznych, mówię tutaj, ale nie chcę. Chcę zostawić temu, który będzie słuchał możliwość wyciągnięcia wniosków samemu.
0: Dobrze, to czekamy. Ja jeszcze w ogóle nic nie słyszałam, także też jestem bardzo ciekawa. Nie, to nie jest
1: prawda. Kilkanaście sekund,
0: ale przyznasz, że to było fajne, energiczne. No, bardzo było fajne, bo to przecież będą jeszcze te wszystkie efekty dźwiękowe. Chodzi o to, żeby to się super słuchało, ale też bardzo jestem ciekawa i bardzo czekam na te publikacje. A chcesz posłuchać wstępu?
1: Mogę ci dać do Dzisiaj przeczytania. Jeżeli
0: mnie zaprosisz, to mogę nie wystąpić, ale na pewno ja... Nie,
1: ale ja pytam, czy chcesz posłuchać wstępu, czy chcesz wstęp? Przeczytać, bo jeszcze nie czytałaś.
0: Aha, że ja mam przeczytać, sobie przeczytać, bo myślałam, że ty chcesz, żebym ja przeczytała do twojego audiobooka.
1: Nie, no to wiadomo, że dodatkowo, to też zdradzę, będzie na koniec rozmowa. Jeszcze o tym nie wiesz.
0: (głosy) (głosy) Ze mną?
1: Tak. I to wtedy ja będę siedział tam przy stole Z mikserem jak ty Nie jest takim do ciasta, tylko tym takim w radiu Będziesz mnie miksował I ja będę chciał, żebyś ty ze swojej perspektywy Coś powiedziała o tym, co dzieje się w Waszyngtonie Także szykuj się Dobrze To nie jest tak, że nie wystąpisz w audiobooku
0: Dobrze, no dobrze To wszystko na dzisiaj. Audiobook Pawła Żuchowskiego pod roboczym tytułem Kryzys przywództwa będzie dostępny na www.amerykaimy.pl. Dziękuję Ci Pawle bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.